1: Muchas gracias a ti María Alejandra por esta oportunidad de llegar a tu público por intermedio de esta entrevista y además por interesarte en el libro.
0: Les comento un poco sobre la trayectoria de Julio Mendíbal. Él es etnomusicólogo charanguista y escritor peruano radicado en Austria. Estudió etnomusicología en la Universidad de Colonia. Ha sido investigador y docente adjunto en etnomusicología de la Universidad de Colonia y de la Universidad de Música y Teatro de Hannover, así como profesor visitante en diversas universidades, tanto en Europa como en Latinoamérica. Ha dirigido cátedras de etnomusicología en la Universidad de Colonia, en la Universidad de Hildesheim y en la Universidad Goethe de Frankfurt y ha sido presidente de la JASPUN entre 2012 y 2016, así como vocero del grupo de trabajo Etnomusicología. Cuenta con diversos premios e infinitas publicaciones. Una mención honrosa en el premio Musicología Casa de las Américas de Cuba en el año 2018 por su libro Cuentos fabulosos, la invención de la música incaica y el nacimiento de la música andina como objeto no musicológico, libro del cual hablaremos hoy. Julio, ¿quisieras agregar algo más acerca de ti?
1: Eh, no, la verdad que estoy sorprendido de tanta información que tienes sobre mí.
0: <risa> <risa> Muy bien, Julio. Eh, bueno, para empezar, ¿cómo te interesaste en este
1: tema? Bueno, en verdad, el libro es algo que se fue forjando de a poco sin que yo me diera cuenta. Y como comento en la introducción, eh, yo trabajo siempre sobre música andina y en un momento de mi investigación me topé con una fotografía sobre un niño que atraviesa los Andes tocando una quena. Y a través de un análisis de esta fotografía me di cuenta de que la fotografía a veces no refleja la realidad, sino más bien construye una realidad alternativa. ¿no? Y, a, y este modelo me sirvió para orientar una serie de trabajos que venía realizando, de lecturas que venía realizando sobre la historia de la música en el área andina, y que no encontraba, digamos, un hilo conductor ¿no? cuando descubrí este tema de cómo la mirada digamos genera el objeto de representación se me ocurrió que sería una idea interesante aplicarla también a la escritura de la historia y ver cómo se había escrito la música perdón cómo se había escrito la historia de la música de los incas
0: qué interesante acercamiento a este tema de investigación Julio eh, que nos permite llegar a la siguiente pregunta y es a qué te refieres con la música incaica y música andina?
1: Bueno, en el libro yo planteo como hipótesis de trabajo y creo demostrar que antes del siglo XIX nunca nadie habló de música incaica. Se hablaba de prácticas musicales en el imperio de los Incas, pero no se entendía a estas prácticas como una cosa homogénea ni como algo que perteneciese a una sola cultura, sino más bien como el resultado o la amalgama de una cantidad muy grande de diferentes expresiones culturales, porque el imperio de los Incas era muy vasto y por consecuencia también era muy diverso, ¿no? Entonces, a partir del siglo XIX, toda esta complejidad que había en el mundo andino pasa a reducirse y a ser imaginada como un fenómeno unitario, ¿no? Eh, y lo que yo planteo en el libro es que esto va a ser el primer paso para llegar después a la construcción de otro concepto desde la musicología, que es el de música andina, eh, que pasa a ser en un primer, primer momento la idea de lo incaico, es una idea cultural, una idea, yo diría, marcada por una visión étnica, y luego en el caso de la música andina se vuelve un concepto más bien de carácter regional, ¿no? que describe la música que se va haciendo en una determinada zona de América del Sur, ¿no? Y lo que trato de hacer en el libro justamente es analizar cómo aparece el concepto de música incaica, cómo se aplica a las prácticas musicales de comienzos del siglo XX, a pesar que habían pasado 500 años casi, no desde la llegada de los españoles, y cómo poco a poco este concepto va perdiendo vigencia y termina siendo reemplazado Uh, bueno, ya en la segunda mitad del siglo XX, eh, a mediados de los años 60, por el término de música andina.
0: Muy bien, Julio, gracias por esta explicación. Entiendo que el libro, en tus propias palabras, no es una historia sobre las prácticas musicales incaicas. Si el interés no va en esta dirección, ¿de qué trata tu objeto de estudio?
1: Sí, en verdad lo que yo hago es desplazar un poco el objeto de estudio, los etnomusicólogos. Las etnomusicólogas trabajamos fundamentalmente sobre la música y lo que yo trato en este libro es hacer de los musicólogos y las etnomusicólogas mis objetos de estudio. O sea, lo que me pregunto no es cuál ha sido la historia de la música de los incas o de la música en la región andina, sino qué han hecho los los historiadores, que han escrito y desde qué perspectiva epistemológica, desde qué perspectiva retórica o que, con qué estrategias retóricas han escrito los historiadores, cómo han construido lo que ellos entendían como historia de la música de los incas. ¿no? Eh, en gran parte lo que se puede decir es que dejo la música para empezar a ocuparme de los musicólogos y las musicólogas.
0: Interesantísimo todo lo que comenta Julio acerca de la complejidad que hay detrás de estas invenciones musicales. Ahora bien, ¿podrías hablar un poco sobre la relación que existe entre tu objeto de estudio con uno de los temas exitosos de la banda de rock progresivo y es...
1: Bueno, eso tiene una, una historia un poco personal. A mí me gusta mucho el rock progresivo y uno de mis grupos favoritos, efectivamente, es el grupo Yes. Y una de mis canciones favoritas de Yes es esta canción um, Wonder Stories, que en una parte de la letra habla de un personaje ¿no? eh, que, digamos, cuenta cómo se van acercando a un dios ¿no? imaginario, por supuesto, ¿no? y cómo van creando eh, las personas ¿no? eh, una idea en su imaginación sobre la realidad. ¿no? Y hay una, una frase que me parece muy acertada. Él dice, hablaban de historias fabulosas sobre países no lejanos, ¿no? Y, pero que solo existían en su mente. Y es, esta idea de países no lejanos que solo existían en su mente me pareció muy oportuna para describir lo que venían haciendo los historiadores. Efectivamente, hablaban de un mundo fabuloso que había existido supuestamente en el imperio de los Incas. No era un país lejano en el sentido que todos eran personas que estaban trabajando en el Perú, ya sean peruanos o extranjeros. ¿no? Pero estos países que ellos imaginaban realmente tenían poco que ver con los datos empíricos que nos había dejado la música o las prácticas musicales del Imperio de los Incas. En ese sentido, era eh, una imagen más bien quimérica de lo que pasaba en el Imperio de los Incas. ¿no? Eh, entonces, eh, me pareció bastante oportuno tomar la temática de la canción como hilo conductor de la investigación, ¿no? porque lo que estaban haciendo los historiadores era exactamente eso, contar historias fabulosas, sobre países que ellos imaginaban no y eh, y me interesaba ver cómo los imaginaban y cómo los llevaban cómo llevaban a la práctica no lo que les decía su imaginación
0: súper interesante o sea esto es todo un ejemplo de cómo te llevó la creatividad y constante en este ejercicio de pensamiento de reflexión, entonces desde qué marco teórico metodológico ¿Te posicionas y por qué?
1: Bueno, yo venía trabajando, la verdad, ya hace algún tiempo con un libro de Michel Foucault que se llama La arqueología del saber, en, la cual, en el cual él se ocupa mucho de analizar cómo se forman los discursos, cómo aparecen los conceptos, cómo se, se van creando modalidades denunciación en un discurso académico, en un discurso político, eh, pero esto me enfrentaba a un problema que los historiadores no suelen reflexionar sobre su metodología. ¿no? Entonces eh, me di cuenta que la idea de enunciados efectivos, de la que habla Foucault en su libro, no era aplicable al objeto de estudio que yo tenía, porque eh, evidentemente las personas que escribieron sobre la música de los incas estaban convencidos que la historia que ellos contaban era una historia real. ¿no? Eh, y me fui adentrando entonces poco a poco en la filosofía de la historia, sobre todo en, en dos ramas de la filosofía de la historia, eh, una que es la narrativista, y la otra que es que viene de un racionalismo empírico, eh, y bueno, terminé decidiéndome por la vertiente narrativista que parte de la premisa de que los historiadores toman hechos reales para construir una narrativa que, hagas, que le dé un sentido, digamos, a los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos, hablando de una manera, eh, digamos, eh, fenomenológica, en verdad son independientes uno de otro aunque tengan algunos vínculos, siempre son independientes unos de otros, pero la narración histórica los pone en una relación de efecto y causa, y, la, y al hacer esto crea una historia. ¿no? Uh -huh. Entonces esto fue lo que me llamó la atención a mí, analizar cómo eh, determinados historiadores y, e historiadoras eh, iban generando una narrativa sobre cómo había sido el desarrollo musical en los Andes y fue bastante fructífero porque en verdad eh, llego a, a, a ubicar cuatro momentos diferentes en la historia de, la, de las historias de la música de los incas ¿no? Uh -huh. y, eh, y los puedo diferenciar eh, sobre la base de decisiones retóricas eh, y epistemológicas.
0: Definitivamente muy pertinentes y necesarios estos marcos analíticos que te llevaron a este tipo de reflexiones que acabas de comentarnos. ¿Podrías contarnos un poco sobre quiénes narraban estos cuentos fabulosos?
1: Sí, bueno, hay, en un primer momento son especialistas en, en la música, sobre todo compositores que venían de una tradición romántica y que a través del romanticismo llegaban también a una posición nacionalista. Entonces estos nacionalistas, al igual que el nacionalismo musical europeo, van a ver en la música tradicional y en las formas populares un motivo de inspiración para crear formas mayores según los patrones de la música de arte europeo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, estos se van a interesar de repente por la música de las poblaciones indígenas y es allí donde se descubre en un determinado momento un vínculo entre una tradición indígena en los Andes y escalas pentatónicas. Y a través de este descubrimiento lo que va a pasar es que se va a generar todo un discurso y en gran medida podríamos decir que este, esta, esta generación de compositores conforma de alguna manera la primera generación también de investigadores de la música sin excepción, todos los primeros investigadores, José Castro, Leandro Alviña, Daniela Lomía Robles, Margarita Kurt, ¿no? eh, eran compositores ¿no? o compositoras. Eh, esto va a ir cambiando con el tiempo, pero ellos son los que abren el discurso, luego pasa a un campo más musicológico, una segunda generación, donde ya nos encontramos con personalidades como Carlos Vega ¿no? eh, o Andrés Sass que ya venían eh, con una idea de investigación musical sin que, al menos en el caso de Sachs, esto determine de que no componga, ¿no? Pero uh -huh. Sachs era ante todo un investigador, ¿no? Uh -huh. eh, entonces se crea como un segundo momento en el que ya no son los compositores, sino los musicólogos. Y un tercer momento es en el cual eh, ya... Tenemos musicólogos que, digamos, no devienen en musicólogos, sino que se han formado como musicólogos, como el caso de Segundo Luis Moreno en el Ecuador, o en el caso de eh, Policarpo Caballero Farfán en el Perú. ¿no? Entonces vemos que hay como tres eh, momentos. Primero son los compositores, luego son los investigadores musicales que devienen en musicólogos, y luego ya musicólogos formados, y al final... Eh, cuando desaparece el discurso de la música incaica, se ramifica este discurso y cae en manos de etnólogos, etnomusicólogos y de historiadores de la música.
0: Muy bien. Eh, ahora me pregunto si este grupo de compositores, investigadores, eh, ¿seguían algunas corrientes epistemológicas? ¿Podrías hablarnos un poco de esto?
1: Sí, bueno, evidentemente eh, en la primera generación de compositores que comienza a trabajar sobre música indígena eh, se movía hacia finales del siglo, perdón, del siglo XIX, uh -huh. entonces este, tenemos aquí también un determinado desarrollo de la ciencia. Si uno mira a nivel mundial cuáles eran las teorías más en boga, hacia finales del siglo XIX, uno se topa muy rápidamente con el evolucionismo. No, eh, no olvidemos que la teoría de la, de la evolución de Darwin eh, influye notariamente sobre las ciencias naturales y después, a través de una aplicación de Herbert Spencer, también influye sobre las ciencias sociales. Spencer lo que hace es, transportar esta idea de que el, el más apto eh, se mantiene y los, los que no se adapten desaparecen al campo social. ¿no? Entonces esta idea de un evolucionismo va a determinar que los primeros grupos de investigadores tengan también una idea evolucionista de la música y que vean la música que ellos llamaban incaica como una música inferior a la música civilizada de Occidente, la van a representar como una antesala de la escala pentatónica, ya que es la más cercana por tener cinco tonos. ¿no? Eh, uh -huh. Luego hay un segundo momento en el cual los, difus los difusionistas desplazan al evolucionismo y la música incaica eh, va a dejar de ser el producto de una evolución y se va a volver el producto de una migración cultural. ¿no? Eh, investigadores como... Carlos Vega, o como Díaz Gainza en, en Bolivia, o el, el joven Luis Segundo Moreno, eh, o Andrés Sass, van a postular de que la música andina o la música incaica, en verdad no es incaica, sino es música asiática, es música que viene de la China o que viene de Oceanía, ¿no? van a encontrar eh, digamos un nexo anterior a su presencia americana en otras culturas, ¿No? Y, y todo esto se va a hacer de maneras que hoy en día pues, estaban consideradas de una manera poco científica pero en su momento fueron parte del discurso científico ¿no? y, y estos discursos, tanto el evolucionismo como el difusionismo eh, menospreciaban claramente el aporte cultural, musical del ser indígena en cuanto los primeros tildaban la música indígena como primitiva y los segundos los ponían como meros imitadores o reproductores de culturas ajenas, ¿no? Y a estos les va a responder una tercera generación de musicólogos, la mayoría de origen andino, eh, peruanos, bolivianos y ecuatorianos, que van a tratar de desarrollar una teoría autoctonista sobre la música andina y que van a poner a la música andina, o la música que ellos llamaban incaica, como una de las grandes culturas musicales del mundo, ¿no? Y esto es interesante en el sentido que los patrones que ellos usan para canonizar la música incaica, en verdad son los patrones de la música europea que ellos están combatiendo, ¿no? Con lo cual terminan fortaleciendo, por supuesto, un discurso de dominación, ¿no? De que las músicas indígenas solamente tienen un valor en cuanto son las que más se parecen a la música de arte de Europa ¿no? uh -huh. eh, y al final del libro cuando hablo de la desaparición del, del discurso sobre la música de los Andes perdón, sobre la música incaica y se inicia un discurso sobre la música de los Andes lo que noto es una dispersión de paradigmas no, no se asume un nuevo paradigma como único sino que empieza a ramificarse sobre todo en un discurso etnomusicológico alentado en un primer momento por José María Arguedas, uno de los grandes escritores y etnólogos peruanos, y por otro lado por un historiador de la música latinoamericana, uno de las grandes figuras de la musicología latinoamericana como es Robert Stevenson, que van a impulsar un discurso que diferencia la música incaica de la música andina y pone las cosas en su lugar de alguna manera, y pone lo Inca como un momento en el desarrollo de la música de los Andes.
0: En este sentido, se podría decir que tu trabajo está dando cuenta de las tendencias y corrientes epistemológicas en boga, ¿no, Julio?
1: Bueno, en gran medida se podría decir que sí, que es eso es, una, es un revisar mmm, las premisas epistemológicas desde las cuales se escribía la música. Ahora, quiero decir que si bien el libro... Se ocupa mucho de este tema de lo epistemológico. También buena parte del libro está dedicada a analizar las estrategias narrativas, como por ejemplo eh, hay un sentido trágico de la historia en el caso de los evolucionistas que tratan de explicar la caída del imperio incaico y la caída del imperio, digamos la caída musical del imperio incaico como algo irremediable debido a su primitividad, ¿no? En comparación con culturas más avanzadas. Eh, hay un sentido épico en el discurso de los nacionalistas. Uh -huh. Y luego va a haber un discurso de realismo etnográfico en la última generación, ¿no? Que empieza a formar, digamos, lo que desde un punto de vista etnomusicológico sería la música andina. Entonces yo analizo mucho cómo se crea la autoridad etnográfica en el texto, cómo se va generando también un, un sentido de, de digamos, eh, veracidad uh -huh. ¿no? en el tratamiento de los datos y en la transmisión de, los, de las informaciones. Y creo que eso es algo que se ha hecho muy poco en la etnomusicología. analizar cómo los autores generan autenticidad en su texto, ¿no? Y si bien se ha hecho en el caso de las etnografías, sobre todo en el área de habla inglesa, eh, en el campo de la escritura de la historia musical se ha hecho muy poco y creo que es algo que puede ser bastante productivo en cuanto nos dicen mucho o nos pone evidencia que los libros dicen tanto sobre las músicas como sobre quienes los han escrito, ¿no? Claro. Que es algo que muchas veces olvidamos, no, o sea, los libros son escritos por seres humanos, son seres humanos que tienen posicionamientos epistemológicos, políticos, a veces religiosos, ¿no? Y también por supuesto que deciden conscientemente desarrollar ciertas estrategias narrativas o desechar otras.
0: Muy bien, Julio. Y hablando de esto, ¿por qué crees que un tema tan fundamental y necesario como este se ha dejado de lado en la disciplina. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Yo creo que en la etnomusicología y quizás en la etnología en general, tendemos mucho a caer en un fetiche del dato. Le damos un valor, y por supuesto lo tiene, ¿no? le damos un valor muy alto a la etnografía, a los datos que recibimos en el campo, ¿no? y le damos una, un valor muy alto a la experiencia al trabajo de campo pero muchas veces nos olvidamos que la herramienta de trabajo fundamental para transmitir el conocimiento es el lenguaje, ¿no? Claro. Eh, yo sé que esto crea muchas, eh, muchas, um, muchos conflictos. Por un lado, hay mucha gente que critica esta posición postmoderna de llevarlo todo al lenguaje, pero efectivamente los discursos científicos sobre la música son construcciones en primera línea lingüísticas, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. Ya desde los años 80, en la etnología, eh, personas como James Clifford, por ejemplo, o eh, George Marcus, venían trabajando sobre eh, las estrategias retóricas de los etnólogos cuando escriben. Luego este tema también lo retoma Clifford Geertz. ¿no? Y eh, inter es interesante que mientras que se hizo mucho tiempo en los 80 y en los 90, en la etnología y en la etnomusicología nunca se hizo en la historia. ¿no? Eh, los historiadores, con excepción de Hayden White, ¿no? en, en los 90 y en los 2000, eran muy reacios a poner en duda sus premisas epistemológicas, de describir la realidad como si fuera posible verificar lo que ha pasado anteriormente. ¿no? O sea, nosotros no podemos... No tenemos la facultad de volver atrás, no tenemos la facultad de volver al pasado. Entonces todas nuestras suposiciones sobre el pasado siempre quedan en un, en un plano hipotético, inclusive en el caso de tener testimonio de las personas envueltas. Nosotros tendemos a pensar de que el testigo ocular es una fuente fidedigna, pero olvidamos muchas veces que el testigo ocular con mayor razón tiene una agenda también. ¿no? Claro. Y esa agenda, por supuesto, determina cómo va a narrar la historia. no eh, Si a mí me roban el, mi, mi billetera con todo mi sueldo, yo haré de esa narrativa ¿no? eh, o de ese hecho una narrativa que demuestre la gran pérdida que yo he tenido. Pero para el ladrón, por ejemplo, que se va con mi billetera y con mi dinero, ¿no? el, el mismo hecho va a ser narrado de una manera positiva, porque él se llevó el dinero y él es el que salió ganando. ¿no? Entonces la perspectiva dice mucho de cómo interpretamos los hechos. ¿no? Uh -huh. Y esto me parecía muy importante. Yo creo que en los últimos años se ha hecho en función al trabajo de campo, pero no se venía aplicando a la forma en que escribimos la historia de la música en América Latina al menos. La verdad es que si soy sincero uh -huh. con el conocimiento que tengo de la literatura etnomusicológica en cuatro lenguas, que son el inglés, el alemán, el español y el portugués, la verdad es que no, no conozco ningún libro que haya trabajado a profundidad este tema de cómo escribimos Historia de la etnomusicología, ¿no? Y a mí me parecía que es, un, es una carencia insostenible, ¿no? Y que tiene que ser reparada. Entonces, por eso me interesó meterme a este tema y, bueno, me pasé nueve años escribiendo este libro, ¿no? Es bastante tiempo, por supuesto, ¿no?
0: ¿Cuáles son aquellos elementos fundamentales que detonaron la invención tanto de la música incaica como de la música andina?
1: Yo creo que dos cosas. Lo primero es eh, la urgencia de una nación joven en el primer centenario de la república de diferenciarse culturalmente de España. Cuando uno lee, por ejemplo, un libro como los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, uno ve que desde la colonia hasta muy entrada a la república, el Estado peruano... Eh, bueno, lo que era primero, digamos, la colonia europea, ¿no? Y luego, desde la independencia hasta muy entrado del siglo XX, el Estado peruano se identificaba como una nación hispánica. Uh -huh. Y eso empieza a cambiar en, justo hacia el centenario, cuando la gente se da cuenta que es necesario encontrar símbolos de identidad que difieran de lo español, ¿no? Y en uno de ellos, por supuesto, es, es todo lo que tiene que ver con el imperio incaico. El, lo Inca se plantea en este discurso como algo alternativo a, a lo europeo, pero aplicable en el sentido que ya en ese tiempo se trataba a los Incas de manera, digamos, diferenciada de otros grupos indígenas como los Mapuche o los Chipcha o los Tucano o cualquier otro grupo, en el sentido que se les consideraba alta cultura. Entonces este concepto de alta cultura va a impulsar un deseo ¿no? de mayor reconocimiento y esto va a generar toda una nueva visión sobre el Perú. El peruano empieza a mirar el Perú, empieza a mirarse a sí mismo, empieza a buscar eh, antecedentes históricos en su propia historia y es ahí donde lo incaico asume una, un protagonismo que antes, hasta entonces no había tenido. Esto va de la mano con el descubrimiento de las escalas pentatónicas. Entonces, eh, el discernimiento que tienen los colegas en ese tiempo es que, al no haber en España el tipo de pentatonía que se descubre en los Andes, deducen que es una herencia del mundo prehispánico. No sabemos si es así. Podría ser que se generó durante la colonia, podría ser que eh, se generó durante la república... Podría ser que es un producto eh, anterior al imperio de los incas. O sea, hay verdad diferentes eh, posibilidades, ¿no? Uh -huh. y, y todas ellas no pueden ser verificadas con datos empíricos porque lo cierto es que hay muy pocos datos fidedignos sobre prácticas musicales en el imperio de los incas. Uh -huh. eh, tenemos los instrumentos arqueológicos, algunas fuentes iconográficas que... Muestran escenas donde hay música, pero ¿cómo sonaba la música? No sabemos, ¿no? Claro. Entonces, cualquier afirmación sobre las características sonoras de la música en, en el tiempo prehispánico ya peca de aventurera, en verdad, ¿no? Eh, pero esto también va, va a ser importante para que la gente empiece a sistematizar una serie de datos que estaban muy dispersos antes de que se forme un discurso. Ya se habían ubicado una serie de instrumentos musicales, ya se había ubicado una serie de noticias en las crónicas. Entonces este discurso lo que va a hacer es, va a permitir ordenar todas estas informaciones que estaban en absoluto estado de caos y ponerlas en un esquema cronográfico, por un lado, decir lo pentatónico es Inca y todo lo que es tónico o tetratónico tiene por lógica que ser anterior a los incas y todo lo que tiene más de cinco notas tiene que ser posterior a los incas por otro lado ordena los datos de manera geográfica porque permitía percibir una influencia incaica en todos los lugares donde aparecía Pentatonía, en, en Sudamérica uh -huh. ¿no? y esto va a permitir que se creen cancioneros desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina
0: Súper interesante y me pregunto bueno, de acuerdo a lo que nos has comentado, ¿crees que estos paradigmas donde estaban posicionados eh, este grupo de compositores, de musicólogos, eh, que fueron construyendo poco a poco, como lo dices en tu libro, estos cuentos fabulosos, sigan operando en la actualidad?
1: Pues yo creo que sí. Yo creo que en mayor o menor medida están muy presentes, eh, primero, en la cabeza de los músicos, Segundo, en la cabeza del público que asiste a, a conciertos o que consume música andina en sus diferentes formas, ya sea como música mediática o en fiestas, en festivales, ¿no? Eh, y en menor medida está presente en la cabeza de nosotros los musicólogos, las musicólogas que venimos trabajando sobre la música de los Andes. Eh, por ejemplo... Pese a que hay infinitas razones para pensar que no es el caso, la característica más visible de la música andina sigue siendo la pentatonía. Y eso está directamente relacionado con la historia de la música incaica y con lo que se considera incaico o no. ¿No? Eh, igual, por ejemplo, hay una tendencia muy temprana en los discursos a biologizar la música, uh -huh. eh, los musicólogos nacionalistas desacreditan la producción de investigadores no peruanos, no bolivianos o ecuatorianos, argumentando que, desde un punto de vista racial, no están en condición de entender la música. Uh -huh. Y esta bio biologización de las capacidades musicales es muy común hoy en día. ¿no? Y yo creo que nunca dejó de estar presente, que se ha mantenido. Si bien nadie en la musicología defendería abiertamente un racismo musical en biologizar la música cuando uno lee detenidamente a muchos autores que trabajan en el área se da cuenta que la idea de una presencia casi genética ¿no? uh -huh. en la música de los Andes es muy fuerte ¿no? sí, hay estos discursos por ejemplo sobre las culturas milenarias los ancest lo ancestral de la cultura andina ¿no? que Evidentemente están remitiendo la cultura indígena siempre a un pasado, uh -huh. olvidándose que las culturas indígenas no se quedaron viviendo el pasado, viven en el presente y como nosotros están orientadas hacia el futuro. Entonces aquí como que se biologiza también al indígena y se le ve como incapaz ¿no? de tomar. Eh, decisiones como las tomamos nosotros no porque en el momento que el indígena empieza a interesarse por otras formas musicales foráneas se le ve como un indígena contaminado como un indígena que ha perdido un valor cultural ¿no? eh, y esto evidentemente se remite a estas reminiscencias que quedan de discursos que en el fondo solamente tienen una explicación biológica para las cosas, ¿no? un determinismo biológico que termina siendo, sin querer, termina siendo racista.
0: Claro. Y, y bueno, Julio, eh, ¿cómo ha sido el impacto de tu libro eh, en el mundo, en el Perú, eh, en los eh, espacios académicos donde te has manejado? Cuéntanos esa experiencia de cómo ha sido el, el
1: impacto de este libro. Me, me resulta un poco difícil decirlo, eh, comentábamos entre bambalinas que yo tengo la sensación de que el libro anterior que publiqué en contra de la Música ha opacado debido a sus características, que era un libro de divulgación, un libro de capítulos muy cortos, uh -huh. además escrito de una manera muy este, amena, ¿no? Eh, creo que ha opacado en gran parte a cuentos fabulosos. Muchas de las personas que se han interesado por el libro han esperado algo parecido y es un libro completamente diferente porque es una monografía sobre 60 años de musicología sobre los países andinos. Uh -huh. Yo, la verdad, tenía más expectativas. Eh, recuerdo, por ejemplo, un colega mío de Perú cuando, que fue el editor del libro, Fred Ronner, me dijo... Cuando la gente lea tu último capítulo, me dijo te va a querer linchar, ¿no? Porque criticaba,
0: <risa> a ver, criticaba, ¿por qué? Cuéntanos eso.
1: Porque criticaba a José así? María Arguedas y José María Arguedas en el Perú es un personaje intocable, ¿no? Y, y en verdad ni, ni siquiera lo criticaba. Lo que hacía era poner en evidencia las, las estrategias retóricas que él usaba para generar autoridad etnográfica, ¿no? Eh, yo durante mucho tiempo he tenido la sensación de que en, en el Perú no me leían que a pesar de que el libro ha sido publicado en el Perú, ¿no? Eh, sí percibía que me citan en Argentina, en México, donde, bueno, yo llevo algunos ejemplares también, ¿no? Eh, recientemente me llegó una diapositiva que me mandó nuestro amigo común Rubén López Cano, ¿no? De un congreso en España donde alguien citaba mi libro, ¿no? Entonces me doy cuenta que el libro sí está circulando, eh, pero eh, por ejemplo, mientras que en contra de la música, solamente en el campo académico. Tuvo más de 20 reseñas, a pesar de ser un libro no académico, ¿no? Eh, en contra, eh, perdón, Cuentos Fabulosos, ha tenido solo dos reseñas en periódicos, o sea, no académicas, ¿no? Y después de eso, no he leído nunca a nadie que escriba o comente el, el libro, ¿no? Eh, sin embargo, cuando voy a Perú. Y mucha gente, sobre todo en los últimos años que he estado dando clases en el Perú, uh -huh. mucha gente, sobre todo los estudiantes, me hacen ver que, que me han leído. Uh -huh. y Bueno, una de las cosas que también me doy cuenta que atrae mucho es que aunque el tema pareciera muy, muy, este, muy académico, evidentemente hay una serie de temas políticos en el libro que tienen que ver con, por supuesto el tema del racismo, y otro tema que está bastante en boga en el Perú actualmente en la academia, que es eh, la de identidades de género. ¿no? Yo en un capítulo del libro eh, muestro cómo la música incaica fue eh, representada como una música mujeril, como una música casta, como una música pura, inocente ¿no? y uh -huh. pervertida por la música europea. ¿No? y cómo una generación, esta generación de musicólogos nacionalistas lucha contra esta visión de una música andina mujeril y débil, y tratan de generar una visión de la música andina como una música viril, como una música muy fuerte, como una música digamos que reproduce las estructuras arquitectónicas de Machu Picchu, ¿no? o del Saxehuaman, que es el... el esta gran construcción incaica al lado de la ciudad, no en el Cusco, ¿no? Y, claro, por ahí me doy cuenta que el, tem que el libro también ha encontrado un espacio en que la gente se interesa eh, por el libro, por los temas que están dentro del libro, que tienen que ver con temas que siguen siendo actuales en el Perú, como es el racismo, el clasismo y el sexismo, ¿no? Uh
0: -huh. Súper, interesante. Y esto, eh, no sé... Eh me lleva a preguntar, eh, pues, ¿cuál crees que sean eh, los principales aportes de tu libro,
1: Julio? Uy, me haces una pregunta muy difícil. <risa> siempre, es, siempre es muy incómodo hablar sobre, la, sobre el aporte que uno mismo hace, ¿no? Y yo solamente podría decir que mi afán de escribir el libro fue generar una discusión sobre las premisas um, que usamos cuando escribimos historia desde la etnomusicología y, bueno, lo que espero yo es que justamente es eso, que mi contribución sea haber aportado elementos para iniciar una discusión que me parece más que oportuna, necesaria. Uh -huh. Si el libro cumple esta función o no, Creo que no me corresponde a mí decirlo, pero es lo que yo deseo, que sea un motivo de discusión.
0: Claro. Bueno, pues, eh, ¿quieres agregar algo más que, que sea interesante compartir o que...
1: Bueno, sí, eh, que, que quizás un poco contradice lo que acabo de decir sobre la recepción de mi libro, ya, es que eh, el libro está agotado, ¿no? El, el, que yo sepa solamente queda un ejemplar a la venta que lo tiene mi hijo en, el, en Lima, de los pocos que me quedaban a mí que me dio la editorial, ¿no? Sí. Um, y por lo demás no se encuentra más en librerías, um, lo cual es un buen síntoma porque significa que la gente está comprándolo, al menos con la esperanza yo de que lo lea, ¿no?
0: <risa> <risa> claro.
1: Pero la buena noticia es que los libros que se agotan eh, y que publica el Instituto de Etnomusicología de la Católica, ¿no? eh, una vez que la edición física se ha agotado, se libera la edición digital. Así que el libro pronto estará, será de acceso libre.
0: Ay, pero esto es una muy buena noticia, ya saben pendientes de la circulación digital de este bello libro. Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, disfruté mucho nuestra conversación, qué trabajo tan pertinente, tan interesante, tan profundo, que invita a pensar pues, eh, muchísimas cosas, entre ellas las prácticas investigativas, no solamente del pasado, sino también las del presente, y bueno, por supuesto, invita a pensar muchísimas cosas más, pero esa es la idea, ¿no?
1: <risa> sí, por supuesto y yo espero que también sea útil para otros países no solamente para repensar el Perú Bolivia y Ecuador, sino también que se pueda aplicar parte del método que yo uso a otros países como México, Colombia o cualquier lugar del mundo ¿no?
0: claro, muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de The New Books Network hasta la próxima
1: Muchas gracias también, muchas gracias uh, María Alejandra por la invitación y bueno, un saludo para todas y todos los oyentes.
0: Gracias por escuchar NewBooks Network en Español.